0: Radioraamattu piiriin. Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Tänään keskustelemme Jaakobin kirjeestä ja sen luvusta neljä. Meitä on keskustelemassa poikkeuksellisesti vain kaksi. Tässä on Riitta Lemmetyinen ja minä olen Eero Junkkaala. Ja tekniikan laitteita hoitelee Aku Lundström. Jaakobin kirja neljän luku alkaa aika räväkästi. Mä luen tästä alkuun vähän Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne? Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääränne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Otetaan vielä tuo neljä. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Tämä on kyllä kovaa tekstiä. Nyt me ollaan riita pulassa tämän tekstin kanssa, että miten tämä selitetään.
1: Mulle tulee mieleen, kun uusia seurakuntia perustetaan, niin joskus perustajat sanoo, että me halutaan tämmöinen alkuseurakunta. Se on se malli ja se on täysin hukassa. No tässä on nyt alkuseurakunta. Niin Jaa. raadollinen porukka kuin, kuin, kuin mikä, ei, ei mikään tämmöinen malliesimerkki. Mutta ehkä, ehkä se on se, mulle se semmoinen häkellyttävä juttu, että löytyy tämmöinen rohkea Jaakob, joka välittää tästä ja kantaa huolta kehityksestä. Tämä on ehkä poikkeavaa tässä
0: ajassa. Joo, mä, mä siis mietin kanssa, että voisi tämä ihan oikeasti olla uskoville sanottu niin. kristityille seurakunnassa, mutta kyllä sen täytyy olla. Että kyllä se on sekalaista sakkia ollut silloin ja kai se on edelleenkin Jumalan seurakunta, että siinä mielessä tämmöiset lainsaarnot, mitä tässä tulee, niin ovat ja olisivat paikallaan. Ei, ei taida meidän saarnotuollista muuten kuulla tämmöisiä juurikaan.
1: Se, siis mä että jos... Jaakobin kirje olisi tämän päivän paimen kirje, niin se on skandaali. Kuka, kuka kirjoittaa tällaista? Ja, ja kuitenkin mä luulen, että moni näistä kirjeen saajista kiittää Jaakobia Tajuassa, että kiitos, että ottit puheeksi. Mä löysin siitä itseni. Joo. Se on varmaan se tarkoitus tässä. Mutta hei,
0: jos, joskus mun mielestä kyllä joissain piirissä kuuletaan sen siihen moralistisia, niin tulikiven katkosia parannussaarnoja, että ei tää semmoiseltakaan ihan vaikuta. Että niinku haukutaisi haukkumisen Milosta?
1: Ei. Tässähän tota... rupeaa puhumaan sit myöhemmin armosta, että kyllähän varmaan haluaa siihen ohjata. Että... Ehkä täs, mulle tässä oli tämmöinen, kun alkaa näe, että mistä teidän kiistanne syntyvät. Siis kiistahan syntyy usein siitä, että mä vertaan toista ja ajattelen, että sillä on enemmän ja nyt mä teen jotakin, että mä saisin sitä samaa. Ja sitten usein niin kun, mistä kiista tulee, se oli se toinen. Mutta sen ollut minä. Ja ensimmäinen, mikä tästä tulee vastaan, on se, että katso omaa sisimpään. Sieltä voisi löytyä se, mistä voisi lähteä vyhtiä purkamaan.
0: Todellakin, jos kaksi riitelee, niin vika ei ole aina toisessa. Ja. Vika voi olla myöskin minussa.
1: Ja sitten siihen otetaan tämä rukouskin jotenkin. Et, et, se, sekin on niinku tämän, jäänyt tämän taistelun alle, että et rukoillaan semmoisia. Ei myönteisiä asioita, vaan miten sä ymmärrät?
0: Niin mä mietin tuota jaetta kolme, että te pyydätte ja te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa ne kaiken mielihaluissaan. Niin mä rupesin tosiaan miettiin, tätä, että se on, se on joku sellainen äärettömän itsekäs rukous. Ja, ja mä rupesin miettimään omia rukouksia nyt <tos> <tos> omasta, omista asioistaan. Sitä ei kaksi ihminen rukoilee ja Nein. sitten perheensä asioista ja tämmöistä. Mulla ei se on väärin. Ei, ei se tietenkään väärin. Mutta... Mutta että yritettäisikö tässä rukoustakin käyttää vallanvälineenä jotenkin ikään kuin toisia vastaan? Mm. Voisi olla julkinen rukous tai kenties mikä rukous sitten onkin, niin, niin että sillä jollain tavalla hyökätään myöskin mm. tai puolustaudutaan. Joskus kuulee sellaisia rukouksista, että toi on tarkoitettu nyt enemmän kuulijoille kuin Jumalalle.
1: Niin eikä vain joskus <laughs> Kyllä, kyllä. niin oot Mä mietin, että voisiko semmoinenkin näkökulma olla mahdollinen tässä, että jos tämä seurakunta hiljentyisi yhdessä rukoilemaan, olisiko siinäkin jo ulospääsy kaikesta kiistasta, missä, missä ollaan oltu?
0: Niin, joskus on sanottu jotain tähän tapa, että, että ihminen, jonka kanssa olet rukoillut, niin et, et voi kovin pahasti mm. ajatella hänestä. Tämä on, on aika mm. suuri viisaus, että jos... Yhdessä rukoilla jonkun kanssa, niin siinä välittömästi niin tullaan samalle kohdalle syntisenä Jumalan edessä.
1: Mutta toi edellinen lukuhan, Jakobhan tota siinä lopetti sen luvun rauhaan ja, ja sitä vasten tämä on niin aika kipeitä nyt, että, et, mutta teillähän on ihan toisen näköistä kuin kun se rauha. Rauhan rakentaminen, josta tuossa 3.18 oli puhumaan.
0: Niin on, ja tuo 3.17 niin. oli aivan ihanteellinen, että ylhäällä tulee viisous puhdasta, pyhää, rakentaa rauhaa, lempeää, sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta, hyviä hedelmiä. Valtava hieno niin. kuva, että siinä on tavoite tietenkin.
1: Niin, että ei tarvitsisi olla tällaista tilannetta. Kummit... Et ei tarv, ei tarvitse olla riita seurakunnassa, Joo. koska tässä puhutaan myöhemmin sitten myöskin, että pahaa voidaan vastustaa. Joo. Mutta sitten sä loit Jake neljäkin, joka on kohdistettu näille samoille ihmisille, mutta mä jäin tähän kiinni te uskottomat, että kun vannakäännös puhuu avion rikkoja, se on ehkä vähän vaikea ymmärtää, mutta vanha testamentti, sä tunnet sen vielä paremmin. Siellähän Jumala nimittää itseään siis ihan todella koskettavasti aviomieheksi ja Israel on hänen vaimonsa. Se liittyy varmaan jotenkin tähän
0: testamentissahan huorin tekeminen, se tarkoittaa sitä, mitä se tarkoittaa avioliiton rikkomista, mutta hyvin usein Jumalan ja hänen kansansa välisen liiton rikkomista. Eli kun siellä sanotaan teillä tai te elätte haureudessa, niin se on, että olette rikkoneet sen liiton. Ja, ja se on tässä kyllä varmaan taustalla. Koska sitten jakeessa viisikin puhutaan tämmöisestä, että musta sukka, vissuja, kiihkeästi hän hala ja henkeä, jonka on meihin pannut. Eli että Jumala haluaa olla ykkönen meidän elämässämme ja, ja siinä mielessä sitten, jos näin ei ole, niin me olemme olleet hänelle
1: uskottomat. Tässä, tässä on jotenkin semmoinen sama kipu, kun rattelee ajattelee avioliittoa ja sehän on valtava isku toista vastaan, jos... Toinen puolisosta sä tajuaa, että sillä on nyt joku toinen. Ja tämä on se tuska tässä, te uskottomat. Jumala, Jumala näkee, että teillä on nyt joku toinen ja mutta on syrjäytetty. Siinä on tämmöinen suuri pettymys. Ja...
0: Joo. Ja, ja Jumalahan ei ole mustasukkainen sanan siinä merkityksessä, kun me ajattelemme sitä sanaa normaalissa ihmissuhteessa. Mutta juuri ehkä toimittajat hyvin sanoit, että, että hän. Haluaa, että hän olisi ykkönen ja kun mm. ei ole, mm. niin se on ahdistus hänelle. Siis Juma, tässä on niin Jumalan tunteistakin niin, puhumus. Puheen vaikka sitä vaikea määritellä, miten Jumala tuntee, mutta kyllä siitä tässä sanotaan.
1: Miten sä ymmärrät tätä, että, että rakkaus maailman on vihaa Jumalaa kohtaan, joka tahtoo olla maailman ystävä asettuu Jumalan viholliseksi?
0: Joo, sehän... Sanalla maailmahan on raamatussa monia merkityksiä ja toisaalta sanotaan, että niin on jumala maailmaa rakastanut, että kyllä meidänkin pitäisi maailmaa rakastaa, mutta silloin se on eri merkitys. Tässä se on merkityksessä maailmallisuus. Sellainen, että muut asiat ajaa ohi. Että kyllä mulle tuli tässä mieleen sekin, että, että meillä on kirkkona joskus vaara ottaa niin sanotusti esityslista maailmalta, eikä Jumalan sanasta. Eli kysyä tältä maailmalta, mitä meidän pitää tehdä, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja sen sijaan, että me kysyisimme Jumalan sanasta.
1: Tämä onkin varmaan se, jonka kanssa kipuilla jatkuvasti enenevässä määrin, kun raama tulee jo sitä asemaa enää, mikä sillä on ollut, että katsottaisiin sieltä. Ja luotettaisiin, että Jumala on sanonut jotakin, joka yhä vielä on voimassa. Niin...
0: Joo, se on aika hämmentävää. viime aikoinkin usein ajatellut sitä, että Jopa siis teologien puheissa, että raamattua niin vähätellään, no raamattua sanoo näin, mutta mm. se, on, se on kyllä vaarallista.
1: Joo, jotenkin siinä niin kuin eliminoidaan se, että Jumalalla on tahto ja, ja se, on, se on olemassa, se on pyhä, se on ilmoitettu. Emme voida kävellä sen yli ja kertoa, että, että raamatun selittäjät että on todennut, että Jumalan tahto on nyt muuttunut. Mistä se ilmoitus tuli? Tämä on jatkuva kipuilu, mutta sitten se on myöskin uskovan omassa elämässä.
0: Niin, näin on. Näin on että tietenkin tässä, kun vähän aikaa osutaan sormeja muualla, niin voisin kääntää aina oma, oman sydämensäkin, koska kyllä tämä maailmallisuus, niin kyllä se, kyllä se omassa sydämessäkin se taistelu käydään, että jokin minussa vetää aina tämmöiseen maailmallisuuteen, joka tarkoittaa poispäin Jumalasta.
1: Se, se onkin se juttu, että sen takia kukaan ei pääse tästä silleen, että ne no on ne toiset, vaan... Lihan himot sanoo Paavali Roomalaiskirjassa, se on maailma meissä. Muuten mieleen yksi toinen kipu tässä yhteydessä. Paavalihan se sanoo, kirjoitti Timoteukselle, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut teemassa. Että näitä lähtijöitä on paljon ollut ja Jaakob suree, että älkää vaan lähtekö hyvältä tieltä pois.
0: Niin on. On, on niitä, jotka on kulkenut tätä tietä, jotka on loitanut, että nyt voisi tässä heittää radion kuuntelijoille ihan haasteen, että et kai vain ole sillä tiellä. Mikä... Mä olen joskus ajatellut, että se on semmoinen kalteva pinta, jossa ihminen ei ekaksi huomaa, että hän on nyt pikkusen lähtenyt kauemmas, ja sitten siis pikkusen kauemmaksi. tekee vähän lisää kompromisseja ja vähän enemmän suostuu. Sanotaan, maailmallisia ratkaisuja synnin tekejä. Jossain vaiheessa sit huomaat, oho, nyt, nyt ollaankin tosi kaukana. Ei eihän eihä ihminen yleensä niin päätä, että okei, tänään luovun. Mm. Edes, ei se sillä pikkuhiljaa. Joo, ja. ja sen takia se on kyllä vaarallista.
1: Ja, ja onneksi sitten Jaakob muistaa, tämä ei ole sellainen kirje vaan, mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa siis, Mä kuvittelen näin, että kun tää luettiin tämä kirja, että siellä täällä joku sai piston sydämensä. Hän on kaltevalla pinnalla tai hän on riidellyt aivan hirveästi. Minullekin on vielä armo. Tämä no, oli se hyvä se, uutinen.
0: Se, se, on, se on kyllä tosi hyvä. Se on jännä, että se on tässä Jaakopilla melkein niin kuin vaan yksi lausi tämän kovan tykityksen keskellä. Mm. Mutta silti se on ydinasia. Yeah. Että vielä suurempi on armo. Yeah. Että niin suuri kuin synti. Voikin olla. Armo ylittää sen kuitenkin.
1: Jumala ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.
0: Se on aika vaikea kohta. sen nöyrä?
1: En.
0: <laughs> <Mikset>?
1: <laughs> Koska minus asuu tämä ylpeä luonto.
0: No eikö sä saa sitten armoa, kun sä on että vain nöyrille annetaan armoa?
1: Saan. Saan. Jos mä myönnän, että mä tarvitsen sitä armoa, hän on aina myöntymys ylpeyttä vastaan. Mulla on jäänyt Lutteriltä ajatus mieleen, että Jumala näkee sellaisen, vain semmoisen ihmisen, jokahan alhaalla. Hän katsoo syvyyteen. Ja silloin tällöin hän antaa näitä lankemuksia, jotta ihminen löytäisi taas sen oman paikkansa siellä alhaalla.
0: Eli että Jumala sallii myöskin lankemuksia meidän elämäämme. Kyse se, kyllä se vaan näin on. Joo, toi nöyryys on sillä tavalla hankala. Että eihän, sitä, eihän sitä ihminen itse asiassa, että nyt minä olen nöyry. Ei semmoista tilaa ole. Okei. Tai jos on, niin se on nöyristelyä.
1: Sitten puhutaan paholaisen vastustamisesta.
0: Aa, miten sitä tehdään?
1: Niin. Mä että olisikohan nämä yksi yhteen, taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista. Että, että olisiko se Jumalan edessä nöyrtyminen, näin, näin vastustetaan paholaista, ettei se pääse meihin kiinni.
0: Niin, mä, mä suostun siihen, että okei mä olen tällainen, mä olen syntinen, mä tarvin armoa. Joo, mun toi on hyvä, koska ei, ei se varmaan ole semmoista, että mä niin lisään kierroksia tämän uskon mä rupean hirveästi yrittämään ja pyhittämään itseäni ja rukoilen aamusta iltaan. Että ei, ei se ole sitä, että mä, mä teen siitä niin valtavan tämmöisen suoritusjutun. Ei se sitä voi ei. olla, koska si, si, silloin putoaa vaan korkealta. Ja. Mutta jotain tällaista, että suostun olemaan syntinen, joka tarvitsee Jumalan armoa, niin, niin silloin haluan yhtäkkiä voimaton.
1: Mitäs turhaa, se on
0: siellä turvassa. <tos> niin juuri, joo. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi. Jatkamme keskustelua Jaakobin kirjeestä. Meillä on luku neljä tässä menossa ja olemme tuossa kahdeksannen jakeen paikkeilla, ehkä luen sen. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät. Puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat. Niin me keskustelemme siis Riitta Lemmetyisen kanssa ja minä olen Eero Junkkaala. Miten Riitta lähestyttäisi Jumalaa?
1: Tästä voisi saada sellaisen käsityksen, että minä kuljen tietyn matkaa sinne päin ja Jumala tulee sitten minua vastaan, mutta... Mä ajattelen, että olisiko tämä lähestyminen tätä, tätä samaa? Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen. Mä nöyryn kertomaan, että tässä tulee syntinen ihminen, joka on kuullut, että armon istuimille on vapaa pääsy.
0: Kuulostaa hyvältä, koska mä en oikeastaan voi päättää, että menenpäs nyt lähemmäksi Jumalaa. Olenpäs tänään pyhittyneempi kuin eilen. Ei se johda mihinkään. Mm. Mutta. mutta... Jumalan edessä syntisen eli kyllä toi nö- nöyrtyminen, siitä me äsken yritettiin.
1: Mutta eikö se jännä juttu, että kaikissa maailman uskonnoissa on tämä, tämä soundi, että lepytetään Jumalaa, tehdään hänet minulle suosiollisimmaksi. Eli mä yritän nyt vähän matkaa, Jumala, tulee tule, tota, sitten ja lähesty minua se loppumatka. Että tämä on jotenkin semmoinen jännä tämä kristinusko, että me emme voitaisiin voitais lähestyä Jumalaa, ellei hän olisi jo lähestynyt meitä.
0: Se on tosi, tosi olennaista, että tämä, tämä ei ole semmoinen yhteistyö, Jumalan kanssa, vaan Jumala on tehnyt kaiken ja me otetaan se vastaan. Ja kyllä tässä, tässä me ollaan silloin taas kristinuskon ytimessä, että otetaan vastaan täytetty työ. Siinä me Jumala lähestytään. No, mutta kuitenkin sanota puhdistakaa käteen ja puhdistakaa sydämenne. Hei, sanos nyt, miten sä puhdistat?
1: Tämä on jännä kätenne. että mulle tulee mieleen arki. Että et sen pitää, sen uskon olla arjessakin totta. En mä, en mä tiedä, miten tämä muuten ymmärretään. Sitten tämä kahtaalle horjuva, mulle tota, Mä luin näyttelijästä, joka, joka kertoo, että semmoinen esitys, jos pitää näyttää, näytellä kahta roolia, on kauhean kuluttava. Olet sitä, ettei yhtäkin tätä. ja tätä. Voisiko Jaakob tarkoittaa, että tämäkin on kuluttavaa, jos sä viet kahta roolia, sä kotona yhtä ja muualla toista. Sitten tulee euroosi, valitse puoli.
0: Niin, että pitäisi olla semmoinen sama kaikille läpinäkyvyydestä, puhutaan niin. nykyisin. Eli että... Mutta mut kyllähän ihminen on hiukan erilainen kotona ja seurakunnassa. Siis, ah, meillä on, meillä on vä- eri roolejakin. Meillä on niin työroolit on. ja kotona. Mut mutta mutta se tää, on eri asia. Niin jo,
1: mutta jos siinä olisi tämä horjuminen, että maailmaan päin ja Jumalaan päin. Niin
0: Sitten se,
1: sit se on vakavaa.
0: Sitten se on vakavaa. Et jos jos tota, äh, olen enemmän uskovainen ja vähemmän uskovainen, ja. Niin siis yritän ikään kuin jossain, jollain tasolla teeskennellä tai... Mm pitää semmoista uskovaisen roolia, joka ei ole totta. Ja. Että kyllä semmoista kristitty on jotenkin musta tavata, josta tulee semmoinen vaikutelma, että se on, se on niin rehellisesti totta siinä, mitä se on. Mm. Eli se ei, ei yritä mm. olla enempää. Mm. Myöntää oman heikkoutensa ja huonoutensa tarvittaessa, eikä, eikä näyttele sellaista, että hiiri, mä oon hyvä kristitty, mulla ja. menee aina kaikki.
1: Se, joka osaa nauraa itselleen, silloin se niin. elää armosta.
0: Esimerkiksi silloin näin. Varaa. Joo. Joo, puhdistakaa käteen, ne voisi olla tosiaan arkea, puhdistakaa sydämen, ne vois voisi olla mm. Siis niitähän me ei saada putipuhtaaksi ikinä, tai eh. en tiedä eh. saaks ihmiset, mutta en mä saa ainakaan. Mutta, äh, mutta siinäkin se on se, että tunnustaa syntinsä, tuoda valo, myöntää mm. se, että, että tämän paremmaksi en ole tullut, enkä tule.
1: Yeah.
0: Eli se ehkä sanotaan, jäi yhdeksän, tuntekaa kurjuutenne. Mm. Mutta toi on jo vähän innoittava, että kääntyköön murheeksi ja iloinen masennukseksi. Meidän pitää olla iloisia, hei.
1: Mä en tiedä, olisiko se tota, sitä samaa, kun Jeesus sanoo vuorisaannassa. Ähm, voi teitä, jotka nyt nauratte, te saatte itkeä. Semmoinen ivallinen, ylpeä nauru, mitä sulti, Jeesus, tartte. Silloin kurja loppu.
0: Niin ja silloin, kun puhutaan synnistä tai kun Jumalan laki osuu meihin... Niin sehän on ikävä asia. Se, on, se, on siis, se tuntuu kurjalta ja mehän puhutaan synnin surusta Joo. ja katumuksen surusta. Siitä kai tässä voisi Joo. olla kysymys, että, että murhetta siitä, että en ole tämän parempi. Sitten siihen tulee tietenkin ilo siitä, että saan tällaisena kaiken anteeksi.
1: Siihenhän se Jakob tätä kirjettäkin vie tähän jälleen tälle oikealle paikalle, mikä meille kuuluu. Nörtykää Herran edessä, hän on teidät korottava. Kaikki Jumalan lapsen oikeudet kuuluu sille, joka nöyrtyy.
0: No sit jakeessa yksitoista jälleen panettelusta, mistä oli jo alussa vähän puhetta.
1: Niin, se se on aika rajua sitten. Jopa valtatuomi, puhutaan kadotustuomiostakin. Siis tätä Raamattuhan kehottaa, millä sanalla arvioimaan, että se on eri asia kuin toisen tuomitseminen. Ja nämä olisi varmaan hyvä osata erottaa, että kyllä toisen pahat puheet pitää voida sanoa, että ne on väärin ilmatsomaan, että mä tuomitsen sinua tai, tai väärät teot. Mutta hän Jaakobiakin voisi pitkin matkaa syyttää, että mitä sä tuomitset.
0: Hänellä on suuri
1: huoli, mutta ihmistä ei saa, siihen hänen ei saa kajota.
0: Se ei ole muuten helppoa. Ei olekaan. Siis koska... Jotenkin helppo tien heittää koko ihminen sitten. Että, että mit, miten sä teet sen, että siis sä, sä tuomitset jonkun väärät teot, mutta et tuomitse häntä ihmisenä. Pyst, pystyykö
1: siihen? Hei, me... Opetuksethan käsketään arvioimaan seurakunnan johtaja ei voi välttyä siltä, että, että se, no hänen pitää olla valmis siihen. Joskus se on aiheellista.
0: kyllä. Ja tässä, tässä puhutaan, puhuu lakia vastaan. Siis tietynlainen lainsaarna Jaakobilla on tosi paljon lainsaarnaa. Mm. Ja jos me ruvetaan puhumaan lakia vastaan, silloin me ikään kuin heitetään, heitetään se laki ulos, tai sitten tehdään se tämmöinen moraalistin laki ja tuomitaan kaikki.
1: Muuten tämä, tämä tuomari on kreikaksi krites, eli siitä tulee se meidän kriitikko että on aina vaarallista niin ruveta kritisoimaan Jumalan lakia ja Jumalan sanaa asettuu yläpuolelle sitkään huonosti. Et tässäkin Jaakob varoittaa siitä, että
0: varoa. Niin, että jos Jumalan sana sanoo jonkun vääräksi, niin se on väärin, mm. vaikka me olisimme, vaikka kaikki olisivat toista mieltä. Mm.
1: Mutta tämä panetteluhan on kipeä asia, joka, joka sitä on joutunut kokemaan. Ja toi Mooseksen kirjan kohta tuossa alla kieltää. Jumalakin tietää, miten kipeätä se on. Se kiertettiin jo vanhassa testamentissa, ettei saa panetella.
0: Niin, sehän on tämän Jaakobin yksi teema täällä koko ajan, tämä ja. puheet. Ja, 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 ja kymmenessä käskyssäkin on useassa käskyssä varoitus puheista.
1: Mutta tämä menee jotenkin aika, aika Aika niin vakavaksi tämä juttu vielä, että yksi ainoa lainsäätäjä, tuomari, hän jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Nyt mä oon joutunut elämässäni kuuntelemaan kadotustuomion. Mulle lausuttiin kadotustuomio niin? kun mä läksin luostarista. Mulle sanottiin, että mä joudun helvettiin. Oho. Ja kun mä luin tämän kohan, niin jotenkin säväytti, koska... Onhan, on muitakin, jotka on kokenut samaan, Mä en ainoa, mutta siis, joka lausuu tämmöisen tuomion, niin hän evää ihmiseltä pelastukseen. Hän ottaa ihan valtavan auktoriteetin itselleen. Ja tästä Jaakob sanoo, että kuule, tämä on yksin Jumalan valta tuomita kadotukseen. Mutta näin, näin rajuksi voi mennä, jos tuota, lähdetään tuomitsemisen tielle. Joo,
0: siis se täytyy olla tosi kova kokemus, sinullakin su- se, Miten sä selvisit
1: siitä? Mulle tuli siinä hetkessä mieleen yksi raamatun paikka, ja mä riomutsin suuresti siitä. Ja se oli tämä, että ei ole mitään kadotusta myötä niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mä, mä sanoin itselleni, että minä en joudu helvettiin. Kiitos Herra. Mutta kokemuksena se on, se on kuin tämmöinen hengellinen Ydinpommi, joka... se, se,
0: se täytyy olla hirveän kova, koska tämän, tämän tyyppisistä kokemuksestahan tulee näitä, näitä hengellisen väkivallan uhreja, mm, niin tulee. Jo, joita sitten mm-hmm. hoidata, joudutaan mm-hmm. kohtaamaan ja hoitamaan, jo, joita mm-hmm. on siis tuomittu tavalla tai toisella, mm-hmm. vaan, että sun, sun kristillisyyttä se ei riitä. Tai,
1: mm-hmm. Et kyllä tämä on aiheellinen varoitus, varmaan silloinkin käytetty kovia sanoja. Mutta mikä sinä olet tuomitseman lähimmäisesi, eli veljesi?
0: Joo, sinne se kääntyy juuri se sormi taas mm. omaan sydämeen, että katso ensin sinne, niin ja. tuomitsemismieli vähenee, ja. kun oman sydämessä oikein tunnet. No sitten tässä on luvun loppujakeissa vähän erilainen teema, tai ja. otsikko on kyllä, että väärä itsevarmuus, että... Tehdään kauppoja ja kerätään voittoja. Ja, että tässä niin tulee sellainen vaikutelma, että hei älä, älä tee liikaa kauppaa, älä kerää liikaa voittoja. No, Kyllä kuitenkin saisi vähän hankkia omaisuutta.
1: Sano muuta ja kalenteriin pakko tehdä merkintöjä. Te... Tätä ei todellakaan tule ymmärtää, että Jaakko puhu yrittäjiä vastaan ja bisnesmiehiä, jotka on lähdössä Shanghaihin tekemään kauppaa. Mutta tota, tässä on varmaan se pointti nyt, että, että otat se Jumalan mukaan kaikkea, mitä sä suunnittelet. Se on se kysymys, joka, joka tässä tulee lukijalle ja kuulijalle. Tajut että, tajutsa, että ei, ei ole niin itsestään selvää.
0: Joo, rikkaudesta ja sen vaaroista Raamattu jonkin verran puhuu. Vaikka Raamatussa on Jumalan ihmisiä, joilla on paljon varallisuutta. Eli Rikkaus sinänsä ei ole ei. synti, ei. mutta se, että miten suhtautuu rahaa, niin se, se voi jo olla, ja kyllä mä joskus ajattelen, että köyhä voi olla paljon enemmän rahassakin kuin rikas. Niin eli, eli siis se voi ajatella niin kuin aamusta iltaan rahaa siis siinä mielessä, että ja. se jotenkin koko, koko elämä. Ja. Tietenkin me ei voida niin moittia niitä köyhiä, joilla ei sitä ole, ei. jotka, jotka joutuu sen takia ja. sitä... Miettii, mutta minusta tämä, mä luen heitoin sanalaskujen kirjan 30. luvusta, kun mun se on hirveän hyvä tähän rikkaus ja köyhyys. Tämmöinen raamatun kohtuullisuusperiaate, kun täällä sanalaskut 30 jakeesta kahdeksan sanotaan, että älä köyhyyttä, älä rikkauttakaan, anna, anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra. Jos ylemmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Että siinä, siinä on tämmöinen suhde rahaan yksi, yksi hyvä rammatullinen avaja. Mutta,
1: mutta tottahan tämä on tämän ja ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämään. Siis ei todellakaan tiedä, että kuka toimittaja ete viikkoa ennen sanomalehteeksi lähtee lomalle. yhtään tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Että tämä on sellaista realismia, joka, joka pitää ottaa kaikessa huomioon, että
0: Joo, mutta ei taas sitten liikaa ennakoida, että, että, että pahoja asioita tapahtuu, tai siis tulee nyt ajatus vaan mieleen, että kun me oltiin taan noin lähössä kolmeksi vuodeksi Afrikkaan, niin ajatellaan, että voikohan sinne lähteä, että äiti on vanha, että se varmaan kuolee siinä aikana. Mutta sitten mä Kyllä, kai me nyt kuitenkin lähdetään, vaikka vähän niin kuin kirpastava ajatus. No, me oltiin siellä kolme vuotta äiti, eli monta vuotta sen jälkeen vielä oikein hyvin. Olisi ollut aika surkea olla mm. lähtemättä tästä syystä. Ja. Se ei voi tällainen kuin varmistella elämää, mutta hän ei voisi tehdä mitään.
1: Mutta mä ajattelin, että tässä kuulla senkin, että Jakob haluaa sanoa, että Jumala haluaa olla meidän arjessamme läsnä, meidän kaupanteossa ja meidän matkustamisessa. Ja hän haluaa olla. Hyvä Jumala kaikki alla, ei vain kirkossa, vaan arjessa.
0: Tämä on, tämä on hyvä viesti tästä ja, ja sitten on jos Herra tahtoo, siis tapahtuuko Jumalan tahto ja sitten mennään täysillä eteenpäin, ettei jäädä varmistelemaan sen kummemmin.
1: Ja tämähän ei ole mikään uhka, jos Herra tahtoo, niin me teemme, koska pitää muistaa, että Jumalan tahto on hyvä, että Jumala tahtoo hyvää meidän arjessa.
0: Tuohon on hyvä päättää, Jumala on hyvä kaiken aikaa. Iljennytään rukoukseen. Kiitos Herra, että sinä olet hyvä. Kiitos näistä kovistakin sanoista ja jos joku niistä nyt osuu meidän omaan tuntoon, anna meidän tehdä siinä kohdassa parannusta. Kiitos, että kaikille syntisille tänään kuuluu Jumalan armo ja anteeksi antamus. Aamen. Tämä oli ohjelma tällä kertaa ja jos jotain jäi askarruttamaan, niin voit myöskin ottaa yhteyttä ja kysellä osoitteeseen aino.viitanen sro.fi tai postin kautta Suomen raamattuopisto Helsingin tie 10 02700 Kauniainen. Kiitos kun olit tänään kuulolla. Radio Raamattu Piiri VWW